0: Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce tipcast euh, édition Coupe du Monde de la FIBA 2019. Donc euh, le premier rendez-vous basket présenté par les Saltips. Tips. Euh, L'idée c'est d'attaquer la saison avec la, la grosse échéance là avant le, la reprise de la NBA en octobre, donc la Coupe du Monde de la FIBA qui va se dérouler en Chine et qui va démarrer ce samedi. Du coup, nouvelle émission dédiée au basket égale nouvelle voix. Donc, euh, moi, euh, je me présente. Donc, moi, c'est Bucky. Vous avez pu me voir. Euh, J'ai animé le Sal Quiz en compagnie des, des Sal Tips. Et euh, bah, j'interviens régulièrement sur le Sal Twitch, donc la chaîne gaming du groupe. Et euh, donc, je suis accompagné par Thomas. Ouais. Salut, voilà. Thomas. Bonjour. Ça
1: Enchanté va? Enchanté d'être là. Ouais.
0: ouais. C'est une belle aventure qui va commencer et on va apprendre à se connaître. Ok, parfait. Euh, donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous présenter un petit peu la compétition dans sa globalité, puisqu'il y a eu quelques petits changements au niveau de l'organisation de la Coupe du Monde cette année. Ensuite, on va faire un focus euh, sur les favoris de la compétition, donc. Vous en doutez bien, les états unis sont les grands favoris, mais on va pouvoir analyser ça un petit peu plus en détail. Et on va vous proposer effectivement euh, toutes les codes que nous, on a jugé intéressantes sur la compétition, qui sont proposées donc par notre partenaire Paris en Sport. Et euh, vous parler un petit peu plus en détail de ça. Faut te voir, mm -hmm. ouais Ouais. Ok. Euh, donc, cette année quels sont un peu les, les gros changements au niveau du déroulement de la, de la compétition
1: Bah alors euh, Déjà, il y a, y a 32 équipes maintenant. Auparavant, il y en avait 24, il me semble. Donc, ça fait déjà 8 équipes de, de plus. Et euh, du coup, cette année, donc euh, la compétition elle va commencer par euh, par une phase de groupe plus ou moins classique. Donc, ça va être, des, ça va être 8 groupes de 4. Donc, euh, les deux premiers, ils vont passer au tour suivant. Et euh, c'est là où ça devient un peu compliqué parce que le tour suivant, en fait, c'est une autre phase de poule euh, et cette fois-ci, il y aura quatre groupes, euh, qui, et ça, ils seront composés euh, des deux premiers euh, de, de, de chaque poule. Euh, euh, donc, euh, pour faire court, en gros, les deux premiers du groupe A, ils vont former une poule avec les deux premiers du groupe B, et ce sera pareil pour le groupe C et le groupe D, et euh, ainsi de suite jusqu'au
0: euh, jusqu'au tour euh, jusqu'au tour éliminatoire euh, qui va commencer par les quarts de finale. Ok, donc ça, c'est un système qui va aussi permettre d'avoir, euh, finalement, en deuxième phase, des, des groupes qui vont être assez relevés. Je pense que tu parlais de celui de la France tout à l'heure.
1: Ouais, voilà, exactement, qui va possiblement se retrouver, bah, du coup, avec l'Australie, ou la Lucanie, ou le Canada. Euh, pareil pour la Grèce, qui va se retrouver dans le groupe de, des États-Unis,
0: logiquement. Et... Donc, voilà, ça promet des belles affiches. Ok, super, donc. Pour commencer, donc on va parler des, des grands favoris. Forcément, on va faire un focus sur les États-Unis. Donc, les États-Unis qui sont forcément euh, la plus grosse équipe euh, de la compétition. Euh, je vais regarder tout de suite quelle est la cote euh, des États-Unis pour gagner la compétition. Ils sont cotés à 1,45. Alors, moi personnellement, euh, je trouve que c'est une des équipes des États-Unis au niveau basket. Euh, sur une compétition internationale qui est une des plus faibles que j'ai vu sur le papier. Euh, je vous parlais un peu de, de l'effectif, on va le balayer ensemble. Alors, on a Harrison Barnes, Jalen Brown, Joe Harris, Brooke Lopez, Chris Middleton, Donovan Mitchell, Mason Plumlee, Marcus Smart, Jason Tatum, Miles Turner, Kemba Walker et enfin Derek White. Euh, bon, comme vous l'avez compris, pas forcément de. Superstar finalement dans le lot. Je pense que mmh. tu es d'accord avec moi. Et bah oui. Ah ouais. euh, par contre, on a bon des, des joueurs en, en devenir, par exemple avec Donovan Mitchell qui est un gros scoreur. On a Kemba qui est un qui est un All-Star. Des joueurs qu'on retrouve aussi avec notamment Mason Plumny, qui commence à être habitué à des compétitions internationaux. Toujours quelques tireurs d'élite. Là, ce sera Joe Harris, Chris Middleton, Brooke Lopez à l'intérieur qui va sans doute écarter un petit peu le jeu. Et après, niveau jeunesse, voilà, Jalen euh, Brown, Jason Tatum, euh, Miles Turner aussi qui pourrait avoir un rôle intéressant, et puis Derek White euh, qui avait fait des, des bonnes prestations hein, sur, euh, sur la fin de la saison avec les, avec les Spurs. Juste pour comparer, si on prend l'équipe euh, des États-Unis pour les JO de, de Rio, vous allez voir qu'il y a quand même une différence. Ils étaient partis avec Jimmy Butler, Kevin Durant, DeAndre Jordan, Kyle Lowry, Harrison Barnes encore. Demar De, -de Rosanne, Kyrie Irving, Clay Thompson, Demarcus Cousins, Paul George, Draymond Green, Carmel Anthony. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y pas besoin de commenter <rire> ouais, plus bon, que ça clair. pour multiples all-stars, des all-stars de partout, des champions. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Euh, moi, personnellement, je pense que s'il y a une année où les états unis euh, peuvent être euh, gênés, voire sortir de la compétition avant la finale, je pense que c'est cette année et il euh, y, y a plusieurs équipes qui, pour moi, ont des effectifs assez intéressants là-dessus. Moi, je pense que. Bah moi, malgré tout, euh, même si c'est clair
1: que c'est l'équipe des États-Unis la plus faible depuis un certain temps, euh, ça reste quand même une équipe qui me plaît, moi. Ces jeunes, je sens qu'ils ont un peu la dalle quand même, qu'ils veulent prouver euh, aux nombreux détracteurs qu'ils qu peuvent le faire, même s'ils n'ont pas de superstars, enfin, entre guillemets. Euh, donc ouais moi
0: j'y crois et je pense qu'ils qu vont gagner je pense qu'ils vont gagner ouais ouais c'est quand même c'est Popovic qui coach je sais plus si c'était lui à Rio ou non
1: c'était pas lui c'est la première année qu'il est, qu est coach avant il était adjoint ok euh, non mais ouais ils ont plus voilà ils ont un très bon coach ils ont un bon staff euh... non moi je les vois aller loin et je les vois gagner je les vois gagner la compétition
0: ok juste pour rappel un euh... Bon, si vous aimez les paris dangereux si vous voulez suivre mon avis, du coup, si vous misez sur une autre équipe que les États-Unis gagnent, c'est coté à 2-10. On va parler un peu des équipes qui pourraient finalement euh, les déranger sur cette Coupe du Monde. Euh, je te propose de commencer par la Serbie, qui est quand même euh, bon, une équipe qu'on qu retrouve euh, assez fréquemment finalement sur euh, je dirais, les hautes marges de toutes les compétitions internationales. Alors, je vais balayer l'effectif. On va, on va reparler juste après. Donc, Marco Simonovic, Bogdan Bogdanovic, Nemanja Bielica, Vladimir Lusic, Miroslav Radulica, Stefan Bircevic, Nikola Jokic, Nikola Milutinov, Vassilier Misic, Marco Kuduric, Stéphane Jovic, Boban Marianovic et Milos Teodosic. Moi, je trouve que c'est un effectif qui a, qui a de la gueule. Ouais, Juste la, la stat qui est intéressante, c'est la taille moyenne qui a deux m m quand même ouais, pour l'équipe. Ça doit être l'une des plus grandes de, de la compétition, je pense. Ouais, je, me, je me demande même si c'est pas la plus grande. Avec un âge moyen 28 ans, je pense qu'il y a un bon mix finalement mmh. entre des, des vétérans type euh, Theodosic et euh, bah, des un peu plus jeunes avec Jokic même s'il est pas, il a quand même euh... de belles années derrière lui. Et puis après voilà, on retrouve des, des classiques avec euh, ben, Bielitsa, Radulitsa qui est aussi mmh. euh, qui fait en général des bonnes ouais, compétitions à l'intérieur là moi ce qui m'impressionne le plus pour le coup ça va être la raquette
1: la raquette ouais, elle est très forte ah, parce qu'avec
0: Bielitz, euh, ouais. avec euh, Radjulica, mm. Jokic, Marjanovic dans un basket de FIBA mm. finalement où comme tu disais tout à l'heure pas de 3 secondes en défense bah ouais tu peux rester autant que tu veux dans la
1: raquette euh, avec Marjanovic à l'intérieur
0: euh, je pense que ça dissuade euh, clairement surtout les équipes petites finalement ça, ça, va être, ça va être compliqué pour eux et, euh, et puis aussi le fait de, de pouvoir nettoyer le cercle euh, bah finalement avec euh, des règles qui sont assez différentes mmh. d'NBA je pense que quelqu'un comme, comme Marjanovic va, va pouvoir se régaler là-dessus ouais. et euh, pareil, il hein, y a une continuité dans cette équipe avec des cadres qui sont, bah, qui sont, qui sont toujours là hein. je pense que c'est aussi le même coach, il me semble que c'est euh, voilà. pour moi ce seraient les favoris qui pourraient embêter Team USA, voire gagner la compète euh, ils ont quand même eu des des, des faits d'armes assez intéressants sur les dernières compétitions euh, et en plus de ça, je pense qu'ils font aussi une bonne préparation, ils font des, des mm -hmm. bons modes de préparation. Ils ont, ont joué contre la France, c'est là où on a pu voir la, la puissance de la raquette du coup. Donc voilà, moi pour moi c'est euh, le challenger numéro un finalement pour euh, pour l'équipe des États-Unis. Ouais, clairement je suis d'accord.
1: Je suis d'accord. Ouais. En plus, sauf, sauf accident, euh, ils devraient pas se rencontrer avant la finale. Donc, euh, donc ouais, qui, ça promet ce qui à la Serbie. donner euh... une belle finale en plus. Mmh. La Serbie avec Bogdanovic, on... ouais, ouais. Moi, je pense qu'il va. qu'il peut finir meilleur marqueur de la compétition. Et, ouais. Donc, la, la Serbie, ça promet, ouais. C'est intéressant. C'est intéressant.
0: Ok. Euh, après, bah, du coup, quelle équipe toi tu vois Quelle équipe tu. tu...
1: Bon, moi, j'ai un petit fait pour la Grèce. Ok. Passons sur la euh... Grèce, du coup. Que je vois bien faire quelque chose. Euh... Cette année, pendant la Coupe du Monde. Je te laisse citer les joueurs, du coup, des, des bons noms bien compliqués à prononcer. <rire> Donc, on a Giannoulis Larantzakis, Nick Calates, Ionis Bourouzis, Kostas Lukas, Georgios Papagianis, euh, Georgios Costas Prin <rire> <rire> Kostas Papanikolaou, Evangelos Manzaris, Ionis Papapetrou, Pan Panaglotis Vasi Vasilopoulos, Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo et Antonis Cognaris Ok. Voilà, donc moi euh, voilà, là je trouve que je trouve que c'est solide. Cette année, c'est articulé autour de, de Giannis Antetokounmpo, pardon, qui va se faire plaisir euh, pendant, sur le basket FIBA, je pense. Euh... Voilà, ça reste solide. On a toujours quelques cadres, euh, notamment Papa Nicolas Hou. Donc euh, voilà, je pense, je pense que cette année, avec Janice, euh, ça, ça peut le faire. Et euh, on a vu qu'ils ont fait une, une préparation qui était quand même assez bonne. Euh, voilà, une technique à la tête à la main. Euh, et sous Lucas aussi. Euh,
0: Ouais, ça me paraît, ça me paraît et surtout, bien et ça me paraît solide. Janis qui est un énorme compétiteur, je pense. Enfin, moi, j'ai en tête euh, l'image de Dianis lors des All-Star Games, qui est, je pense, le, le seul mec qui se donne à 4% ouais. sur le terrain. Marrant, euh, hein. qui, qui fait des 1 contre 1, qui va défier tout le monde, euh, qui tèche pas des LU pour les autres parce qu'il veut claquer son ouais. nom à lui. Fin... Dans ce genre de compèt, je pense que c'est vraiment celui qui va avoir le, le bah, vraiment la Mamba mentality en fait, c'est ouais, bah, ouais, le, ouais, ouais. le, le vrai winner qui va qui va vouloir porter son équipe, mmh. qui en plus a déjà fait des, des bonnes sorties avec la Grèce. Je pense que c'était à, à l'époque de, de l'Euro, alors mmh. qu'il était encore tout jeune. Là, il sort d'une saison d'MVP. MVP, donc il n'est pas allé jusqu'au final, donc il a eu le temps de se reposer un peu, mais je pense qu'il aura à cœur en plus de, de porter les couleurs de son pays. Donc, effectivement, ouais, ça hein,
1: c'est sûr, ça, ça c'est sûr, ça se voit que ça se voit qu'il est motivé. Euh... Qu'il est motivé par
0: l'expérience, ça se voit. Et puis la Grèce, ça reste quand même une, euh, bah, une des grande, basket, hein, grande nation du basket. Hein. basket hein. Et puis avec son petit frère en plus, ouais, euh... des grands basketteurs grecs. Hein. Yeah. <rire> non mais, <rire> mais c'est vrai. Non mais <rire> je, je, je dis pas le <rire> contraire. <de> <rire> après quand tu qu'on faut sortir les noms, c'est plus compliqué. Mais. mais y a, y a, y a Spanoulis. Spanoulis. Moi je suis pas capable de le faire. Non. <rire> non. <rire> mais je vois, j'ai déjà vu des matchs de la Grèce et sur le coup je les reconnais, mais là je je pourrais pas t'en sortir. Euh, donc voilà la Grèce qui est ouais, une équipe assez intéressante, portée par un Janis qui à mon avis, lui aussi, mais bah, on pourrait avoir, euh, si on parle oui, de meilleur marqueur de la ouais. compétition, je pense qu'il aura il aura une carte à jouer assez importante. Euh, on va faire un focus maintenant sur euh, sur l'Espagne, donc numéro 2 du classement FIBA, un effectif qui est... Bon alors, on a connu un effectif de l'Espagne qui bougeait pas au fil des années. Là, il y a quand même quelques changements. Ouais. Euh, vous citer les joueurs, donc du coup, Quino Colom, Rudy Fernandez, Pau Ribas, Ricky Rubio, Victor Claver, Marc Gassol, Willy Hernand Gomez, Pierre Oriola, Xavier Rabaceda, Sergio Yul, euh, Javier Bieran et Juancho Hernandez. Bon, c'est pas la meilleure équipe de l'Espagne euh, qu'on qu a vue. Mais, mais, mais. Je pense vrai, que c'est une des plus jeunes qu'on voit. Mais bon, bah l'âge moyen, c'est 30 ans. D'accord. <rire> <rire> non, mais parce mais je que. Je comprends ce que tu es. Je pense avec Hernan au... Gomez. Voilà, ou... je pense au, je pense au frère Hernan Gomez. Je pense à... à, Rubio, qui a quand même raté pas mal de compètes. Bon, il est plus ben, ben, jeune ben, 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 maintenant, mais, euh... moi, je je bon, à l'époque. Il jouait quand même vrai, à 15 ans. On a l'impression qu'il grandit pas. C'est ça, à 15, 16 ans, il était déjà, <rire> il était déjà avec la, la Roja. Donc, non, puis bon, voilà, c'est, Pareil, Nation Basket, et il y a quand même des cadres, euh, je pense que oui, Rubio, Rudy Fernandez, Gazzol, Claver, Fernandez, Gasol, euh, qui en plus se régale en général en FIBA parce qu'il peut exprimer pleinement son basket, oui, soit les de poste bas. bas, poste bas. Euh, voilà, et puis par exemple, bon, la Serbie, elle est cotée à 4,5, l'Espagne est cotée à 11, donc voilà, je pense que ça montre que la Serbie aussi a une, une très grosse cote, l'Espagne... C'est vrai que c'est un effectif qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, y a, mm. personnellement, il y a des joueurs que je découvre et je vois qu'ils sont même pas mm. tout jeunes. Hein. Ouais. Quino, Colom, je connaissais absolument pas. Ouais. Euh, ouais, Riba, je crois que j'ai déjà vu sortir plusieurs fois. Mon euh, Claver, il y a... C'est Rabazeda Rabaz là ouais. Ouais, Rabaz Oriola, je connais pas du tout. Yul, c'est... Bon, classique côté réel assez solide lui ouais. aussi quand euh, même très intelligent puis basket ouais et puis assez compétiteur je trouve que l'espagne ouais. parfois il manque un peu de mordant et lui il apporte ce côté mm -hmm, un mm -hmm. peu daleux il va se tape, bon il se mange aussi des mais top contre, hein, aussi hein. mais la euh, ouais, c'est un peu plus fort je trouve que <rire> tout, je le trouve un peu plus propre finalement que fernandez et euh, non mais je pense que les, les frères Gomez ils vont apporter un peu de de, de peps ouais. ça ça va être aussi sympa euh, on n'a pas de... Étonnamment, on n'a pas de mirotich pas d'Ibaka. Ils n'ont pas non, joué non. leur carte euh, de, de naturaliser comme non. ils l'ont pu le ouais, faire auparavant. Je ne sais pas si c'est parce que c'est cette année ou s'ils veulent vraiment plus NBA, jouer si avec eux, vrai. mais euh, c'est aussi des, des absences qu'on peut remarquer. Les NBA, hein, on
1: connaît. Euh... Surtout Ibaka qui a fait la... Ouais, les
0: finales, la finale les finales, euh... bah, Finalement, ouais, mais Gasol, il fait les finales, il prend le titre et il est là. Hein. Ouais, voilà. bah, oui
1: après, chacun son...
0: Bon, après, Comme oui. Qui
1: a toujours fait des compétitions. Non, mais euh... c'est ça.
0: Après, voilà, Gasol, euh, c'était bah, vraiment les mecs. Euh, il ratent jamais une compétition. Ah, il a euh, toujours été là, lui. toujours hein. ultra dédié à l'équipe d'Espagne, euh, sauf blessure. Mon Rubio, c'est plus son corps qui, qui le lâche une fois mmh. sur deux. Mais euh, oui, après, les autres, c'est assez classique. Donc, ouais. euh, voilà pour l'équipe d'Espagne. Une belle équipe aussi également. Euh, bon, il nous reste deux équipes à, à présenter là, dans les Changers euh, sur qui tu veux switcher. Vas-y, on part sur l'Australie. Pour la fin. Les boomers. Les boomers. Alors, l'Australie. L'Australie qui, qui a battu les états unis en préparation. Hein. Ouais. C'était quoi Première défaite depuis une dizaine de rencontres, ouais. je pense, pour, pour les States. Plus que ça, je pense. Ouais, plus que ça, ouais. Je ne sais
1: plus exactement combien, mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été invaincus. Euh, donc après, y a, on peut voir ça comme... On peut être trinqué pour les états unis de cette défaite, mais bon, faut savoir que quelques jours avant, je crois que c'était un ou deux jours avant, ils auront mis 40 points aux Australiens. Donc, euh, moi, je suis... <rire> c'est pas je un reste, vrai indicateur. Je, je, quoi. je quand même assez serein. C'est le puis, match voilà, de une... repos. Le euh, match -ce de préparation. Choses, ouais. euh... Voilà, quand on sait tous que euh, tout le monde n'est pas à 100%. Euh... Donc, voilà, mais... Euh... Ouais, puis mais ouais, l'Australie les... a carrément sa carte à jouer. Euh...
0: Ouais, ça Donc, fait ouais. c'est marrant parce que L'Australie avant c'était une nation correcte et là depuis mm. je pense ça fait... Un... Ouais, bah, euh... depuis Rio, ouais, depuis Rio, depuis Rio c'est à Rio qu'on a... Qu ouais, qu là a un ils peu ont découvert... Là quoi. ils ont affiché leur meilleur niveau de jeu depuis On euh, ils depuis... ont oui, ça... des joueurs intéressants. Euh... C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'espoirs. Euh... Bon, il y a eu des espoirs australiens une vie mm. bon, Ben Simon je ne suis ben pas, si pas sûr qu'il joue un jour pour l'Australie ou je, bah, si je, si, hein. si
1: je pense qu'il va le faire. Ok. Parce est vraiment Australien... Enfin, ça... Tu vois ça de quel sens dans le sens qu'il va jouer pour une autre nation bah ouais, est-ce qu'il jouerait pas pour Team USA, Non, hein je pense pas. Non Non, vraiment, je pense pas. Je pense qu'il... En plus, ça va, tu vois, genre, je veux dire, l'Australie, ils ont quand même un niveau correct, Il peut avoir des médailles avec... Non, euh... oui, c'est
0: clair, il peut porter une oui, équipe. C'est pas, mais... euh, pas
1: comme MB qui est camerounais, je veux dire, même s'il si pouvait avoir une bonne équipe aussi de Cameroun, mais...
0: Euh... Non, parce euh... que Kairi, il avait le choix aussi, j Team USA direct, hein, si il a pris dire direct, même s'il est si pas australien... C'était pas pareil. C'était au census, on va dire... Euh
1: c'est pas pareil, tu vois, genre le Ben Simmons, il a plus ou moins vécu là-bas, quoi, enfin, ouais, il est peut-être plus attaché au, au pays, et puis, je veux dire, le niveau de l'Australie n'est pas le même que Kyrie Irving et... Ouais, non, c'est clair. Il est arrivé ah, à... choisir c'est intéressant, et
0: puis c'est vrai qu'à bon, un moment ouais. donné, ils avaient beaucoup misé sur euh, Dante Exum, que ouais. là, on voit pas, euh, s'il ouais, arrive ouais. en NBA, on parlait de lui vraiment comme un phénomène... Euh, ah, mais les blessures, il Ils, ils un peu... Puis même, il s'est fait trade de droite à gauche, ouais. il commence à faire beaucoup d'équipes. Enfin, sa carrière n'est pas forcément ultra euh... ah, nice. Bon. On va repartir sur, sur l'effectif, du coup, pour nous un peu de l'Australie. Donc, euh,
1: on va voir les joueurs. Donc, euh, ils ont Nathan Sauvé, euh, Cam Glidden, Chris Goodling, Patty Miz, Andrew Bogut, Joe Inglis, Mathieu Della Vedova, Nick Kay, Aaron Baines, pardon, David Barlow, Jack Landell et Mitch Creek. Ah, Mitch Creek. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, franchement, on vous avoue qu'il y a des joueurs qu'on ne connaît pas tout à fait parce que euh, bon, qu jouent ça jouent en Australie. Australie quoi, donc, euh, donc voilà.
0: Ils vont jouer contre la mélo. Mais là, euh, euh.
1: <rire> mais, euh, mais sinon, euh, ils ont un, franchement, ils ont un bon groupe, euh, bon groupe de joueurs NBA correct Euh Franchement, euh, Mills, il a les, il a les clés de l'équipe. Euh, et comme tu m'as dit tout à l'heure, il a un peu ce, ce côté fof, fof, follet qui,
0: euh, ouais. qui peut
1: carrément faire péter un match. Joe euh, euh, voilà, on connaît, euh, qui sent bien le jeu, etc. Ouais, Donc, qui euh, euh,
0: bon puits basket. Euh, voilà,
1: délavé laver comme jamais. Euh, Boguet puis, aussi, un peu voilà. dans le côté
0: dissuade. Euh, euh. Ouais, c'est ça. Et puis Benz, Ouais, Benz et Boguet, ça, ça fait une belle raquette de bûcheron, ouais. du coup. Euh, qui, qui, qui vont au contact qui mettent des coups donc ça c'est vrai que c'est aussi euh, voilà c'est vrai qu'avec des lavédovas mills ça peut ça peut mmh. envoyer pas mal de shoots ingles aussi enfin mmh, mmh. non non c'est assez équilibré après dans la rotation Goulding il me semble qu'il je l'avais vu jouer c'est un, un joueur qui est en sortie de banc euh, apporte ouais. un petit peu de peps euh, je pense que c'était à Rio vous avez vu ça euh, donc ouais c'est une nation qui monte et là je pense qu'ils ouais, affichent une vrai. de leurs plus belles équipes et, euh, et ouais c'est dommage pour Ben Simmons hein. moi j'aurais bien aimé le voir euh, <rire> bah ouais, j'aurais bien aimé voir ouais. avec l'Australie Ouais, ça aurait été vraiment comme ça, quoi il allait le faire mais finalement non mais c'est dommage tu vois les Australiens enfin je regardais dans les tribus ils ont tous son maillot et tout enfin oui. je pense qu'ils attendent vraiment ça quoi. Bah ouais. Ouais. donc euh, non comprends. ça pourrait, ça pourrait être cool euh, ok Bon ben, l'Australie, ils sont dans quel groupe déjà parce qu'on a, on a pas Ils sont dans il le groupe groupes. H. D'accord, semble. C'est le dernier groupe, c'est ça. Ils sont avec la Lituanie et le Canada, donc le groupe de la mort. Et le Sénégal aussi. Donc il y a un peu moins l'équipe de la mort du coup, mais mmh. <rire> quand même l'Australie, quand tu vois le groupe A donc, oui non non. Vous que on, on, on vous a pas parlé du groupe A ah, mais obscure. vous regarderez mais je pense pas que ça vaille le coup finalement d'en parler beaucoup <rire> c'est vrai que Lituanie Australie pour moi ces équipes qui sortent mm. du lot Canada ils ont pas ils affichent pas ce qu'ils pourraient afficher je pense
1: non c'est clair c'est clair et c'est bien dommage aussi que ouais Barrett qu pense RG à... Barrette, euh, mmh, Wiggins yes. uh, Dwight Powell Thompson uh, Jamal Murray il ouais,
0: pourrait avoir une sacrée équipe et finalement tout ce monde là ne soit pas là c'est voilà. dommage Je préfère les vacances les Bahamas Las Vegas ouais. euh... ou les pick-up games hein. ouais, voilà aussi plus très Euh on va terminer du coup les équipes en parlant de bah, notre sélection tricolore comme j'ai dit on garde le meilleur pour la fin voilà est-ce que tu les vois gagner cette année euh...
1: Euh... <rire> tu dis le meilleur <rire> mon âne de supporter chauvin oui
0: ok mais euh, si, je, si je devais mettre des sous franchement non d'accord <rire> non parce qu'on sait que la France par enfin, moi en tout cas au niveau du basket je trouve que c'est une équipe de caractère c'est à dire que ouais c'est souvent face aux grosses équipes qui sortent leurs meilleurs matchs ils là, arrivent à, à faire des choses d'accord euh, en général moi je trouve que c'est assez bien euh, c'est assez bien illustré ben ouais il dit pas là mais par euh, Thomas donne-moi ton short euh, Heurtel <rire> et... <rire> je tu souviens de cette bande ouais, là ouais, et c'est ouais, un ouais, 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 ouais. des trucs qui m'a le plus marqué de ma vie, je crois. Donc voilà, ouais, c'est grand absent. et C'était vraiment, euh, je pense que c'était ouais, la, la dynamite hein, qui, qui sortait du banc pour l'équipe de France. Bon, on va, on va balayer un peu l'effectif. Effectif aussi euh, un peu, un peu nouveau finalement pour l'équipe de France. On, bon, ça fait quand même, vous voyez, ça fait des années maintenant euh, que Parker n'est plus là, etc. Mais il y a pas mal de têtes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc, euh, on recommence, on a Franck Antikina. Ni Kina, Ni Kina. Je ne vais pas donner le surnom que a donné Curie, euh, manière <rire> dont on va rencontrer dans l'interview. C'est euh, pas le genre. Galina. Ah, <rire> <rire> <Okay. rire> C'est vraiment plus facile à prononcer en, fait en même temps, je <rire> me dis. <rire> Après, on a Amat Mbai, du coup. Euh, bon, Nicolas Batum qui sera un peu le, le cadre euh, le cadre de l'équipe Evan Fournier, Nando Decolo aussi non, parmi les cadres Vincent, Vincent Poirier euh, qui est arrivé, je pense en dernière minute donc, qui était un des derniers sélectionnés ah bon il euh, je, franchement j'espère
1: je... mais J'avais vu Fais sur sûr. Twitter,
0: il y avait eu pas mal Fais de... Sûr parce que
1: Vincent Poirier, quand même, ça devient un, un
0: Ah Moi, je l'ai déjà vu jouer, je le trouve super fort, mais euh, parfois, parce on préfère. Parce que préfé... fois, je lui dis, il y a Mathias moi... le sort, quand même. Non, mais on préférait ouais. des mecs, genre euh, Tilly que... et tout, euh, sur ah ouais, d'autres ouais, équipes, tu sais. vois, c'est pour ça que... Je... Euh, franchement, je ne sais pas. Sur une grosse compète, je n'ai pas l'habitude de le voir, c'est pour ça que je dis ça. Bon, Andro le BC, euh qu'on a souvent vu en balotage Ouais, voit Albici, ouais. Et euh, finalement euh, pas forcément retenu sur les grosses compètes mmh. et euh, là je pense qu'il aura à cœur de, de prouver un peu ce qu'il peut apporter à l'équipe de France. Euh, bah, ouais, ultra agressif, cœur, ultra rapide. Euh, okay. Ouais. Euh, Louis Laberry du coup mmh. euh, Mathias Sort Rudy Gobert, ça c'est je pense la meilleure nouvelle pour l'équipe de grave. France. Axel Toupane, Paul Lacombe. Un effectif, euh, voilà, ni trop jeune, ni trop bon mélange de jeunesse ouais. et d'expérience. 27 ans, c'est bien. Incroyable. assez grand, assez défensif aussi, puisque bah, finalement, ah ouais, ça va
1: être, le... euh, ouais,
0: Gobert, ça va être un marque euh... de fabrique.
1: C'est obligé si c'est enfin, une victoire de la France, ça passe par la défense. Ouais.
0: Moi, je, je,
1: je vois pas les choses autrement.
0: Avec peut-être moins de puissance Donc de feu euh, finalement ouais. que ce qu'on voyait avant euh, en termes de, de, de scoring. Mais je sais pas. Que si tu bah, vois sortir au scoring là sur, scoring. sur cette équipe. Ouais, je pense pas que, Batum, ba bah, j'ai, rien conclu, mais je pense pas que ça, même si c'est un cadre, que... et ça va ouais. pas être un gros scoreur. Non, je pense, moi, je vois plus fournier ou de colo. Ouais, clairement. Euh... mais ouais, je pense que, enfin, va falloir vraiment,
1: vraiment, vraiment défendre, quoi. Ça va être vraiment la défense, la défense, la défense. Et ils ont l'effectif pour, hein, parce que, globalement, là, euh, les joueurs qu'il y a, c'est, des, des, bons défenseurs, voire des excellents défenseurs. Donc, euh, Ouais ça que... devrait pas poser de problème.
0: Ouais, je pense que Fournier, maintenant, il a aussi, euh, ben, cette maturité qui pouvait lui manquer, euh, okay. ben, soit au JO ou sur les autres compètes et, euh, où parfois on voyait qu'il faisait des matchs et c'est pas qu'il était transparent, mais il avait vraiment du mal à aller chercher ses ouais, paniers. Euh, là, je pense que sort d'une bonne saison ouais, avec ouais, Orlando, euh, il va, il va avoir à cœur de prouver. En plus, je pense que c'est un mec qui est vraiment ultra à fond avec l'équipe de France mmh, mmh, mmh. euh, qu'il a toujours dit qu'il a toujours bien montré euh, voilà De Colo pareil je pense que vraiment ces deux là en attaque ouais. ça va être quelque chose que D'Eco il fait toujours des compétitions internationales ouais. je trouve Excellent, excellentes ouais. et ça a été dommage qu'il parce que c'était je sais plus c'était sur laquelle compète qui, qui rejoint Saint-Antonio il n'avait pas su euh, pas su ça répéter un peu ouais. mais euh, mais ouais je trouve qu'il pourtant un, je ne suis pas énormément tout ce qui est euh, league, etc ah mais, mais il fait du sale hein. ouais non mais je, moi, en et tout cas, flag. en complète internationale, je trouve qu'il est vraiment très, très bon. Là où je trouvais mmh. un mec comme, euh, je crois que c'est Antoine Diot. C'était le mec que ah, j'aimais pas trop euh... voir sur le terrain. Ah, ouais. Même s'il il était utile, ah, tu moi, vois. bien. Il était utile, hein. il, il, moi, il, il faisait tout bien. propre et tout, il, il, il se donnait bien, mais je trouvais qu'il manquait, il manquait de basket, enfin, pas il manquait de basket, mais voilà. Ouais. Offensivement, il manquait de talent, ah, il n'avait ouais, pas autant trouve... de facilité. Ah, moi, je pas, je moi, je trouve que Decolo, en attaque, c'est vraiment tout faire. Ouais, euh, ça, je suis d'accord. Il sort il les shoots de... qu'il faut, il... il a toujours des pourcentages les, qui sont il a très les bons. Corones, comme on dit. Ouais, voilà, c'est ça. Hortel a aussi ce truc-là. Mais euh... Decolo, moi, je... franchement, je... je trouve très, très, très bon. Non, ouais, je pense qu'en
1: qu attaque, il va falloir s'appuyer sur Decolo et Fournier. Et. Je pense que Gobert aussi, il peut, ouais. il peut
0: clairement sortir son épingle du jeu, on euh,
1: hein, peut le servir bien haut aussi. Euh, Même
0: sur des, enfin, en FIBA, de toute façon, sur des tirs ratés, euh, on sait que les grands intérieurs se régalent en général ouais. à aller prendre des rebonds ouais. offensifs, à aller claquer ça. Ouais. Donc effectivement, Marianovic, Gobert, ce genre de joueurs, je pense que ça va être sympa pour eux. Ouais. T'as des joueurs aussi, type euh, Claquette, un hein, Bogut, euh, Bogut, pareil, hein, son, son jeu, ça, ouais. ça va être dû sur des rebonds offensifs, des Claquettes, ça va être intéressant. Plumly. Ouais, plein, bah, il est là pour ouais, ça, en même temps. Ouais, ouais. Hein. Mais voilà, tu vois, t'as moins, je me souviens que moi, euh, les années au Team USA avec Kenneth Farid, Anthony Davis et tout, là, c'était vraiment, enfin, mm. Kenneth Farid, c'est le mec en NBA. C'est un chantier, ouais. C'est, tu, le verras pas trop, il a eu, euh, je pense qu'il a eu, quand il est arrivé, on s'est dit, ouais, ce mec-là, il est, il est super bon, il est, super vite, il saute trop haut et tout, bon, il s'est rien fait avec la balle, mais c'est pas grave. Et, en fibas, vrai, quand Mélo ou je sais pas qui, ratait des tiers, il récupérait, il mettait dedans. Donc, ouais, c'est là qu'on voit que la fibas, c'est, ouais, c'est un un, autre basket, quoi. Clairement. Donc, voilà, du coup, pour, pour les effectifs, moi, ma suggestion là-dessus, et par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ce serait de partir, si on part sur les paris, sur la compétition dans sa globalité, ce serait de miser, bah, contre les États-Unis, euh, avec cette cote à, à 2,10, du coup. Ouais. Si vous êtes un peu, euh, un peu aventurier, euh, miser sur la Serbie, c'est 4,50. Miser sur la Grèce, ça doit être 11 ou quelque chose comme ça, mal. et l'Espagne, pareil. Ouais. Euh, voilà. Bon, je sais que toi, t'es pas forcément d'accord avec moi là-dessus.
1: Bah non, moi, je vois les États-Unis gagner, quoi. Après, c'est pas, c'est pas, c'est pas n'importe quoi de, 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 miser, euh, de miser sur euh, la non-présence, l'absence plutôt, on va dire, des États-Unis euh,
0: en finale. Wow, mais mais en moi, vais... on aura l'occasion d'en reparler de toute façon après les. les moi, je vais et...
1: gagner la compétition, sérieusement. Je ne me, ouais. me fais pas plus de soucis que ça. Ça va être plus ouvert que les autres années, c'est sûr. Ouais. Mais, mais je ne me fais pas plus de soucis que ça pour eux. Je trouve qu'ils ont quand même une équipe qui reste extrêmement solide. Et euh, ouais je pense qu'ils ont je Moi, en fait j'ai pas dalle, confiance
0: pas. en certains mecs tu vois, le, le, autant tu vois je me dis euh, Barnes il connaît il y a pas de souci Plumlee euh, pareil Derrick White ah, c'est truc... un mec qui est bien coaché tout au long de la saison euh, je m'en fais pas pour lui y... autant franchement je me dis et, et franchement c'est des joueurs que j'aime bien en plus ouais. je me dis Kemba Walker je le vois pas en fiba faire du sale je le vois enfin je sais pas après, j'ai eu tellement habitude de le voir jouer mmh. avec Charlotte, de ce rôle un peu pur scorer, de mmh. pas trop faire jouer les autres et tout. Euh, là, je pense que des mecs de son gabarit, il va en retrouver. Des, des clients au poste bas pour aller lui mettre des contre, il va en trouver aussi. Et pareil pour Mitchell en fait. Michel, euh, qui, enfin, qui est un joueur que je surkiffe en et qui, qui est un phénomène pour moi, qui est vraiment très très fort, qui est parfois un peu irrégulier. Je pense que voilà, à son poste, des mecs soient plus grands ou qui pourront un peu le, le stopper, il va en voir. Ouais. Et euh, Là où je me dis euh, que... Et pareil, un mec comme moi, Tétoum, franchement, quand je regarde Boston, c'est pas lui qui retient mon attention, tu vois. Non, c'est plus Jalen Bryan, je suis ouais, d'accord.
1: Ouais. Par, ah, par rapport à l'année dernière, après, on va pas Enfin, à la semaine présente. Bon. Après, euh, je, je comprends les arguments que tu donnes, hein. Mais moi, je pense pas que ça
0: va les inquiéter plus que, les inquiéter plus que ça. Du coup, une compétition qui va être ben assez ouverte cette année. Ouais. En conclusion, après la présentation des équipes, euh, où l'hégémonie finalement des États-Unis pourrait être remis en cause. J'ai sorti mon mot à 70 points. Pas bon. <rire> euh... non, ouais,
1: y, a, y a comme on a dit, il y a, y a moyen, même si moi je crois qu ait... que que justement ils vont ils vont asseoir ces, cette cette hégémonie. <rire> Mais euh, mais ouais, il y a moyen et ça va être très ouvert et je pense que ça va être plus sympa à regarder que que les autres années où on savait que les USA allaient les oupou quoi.
0: Donc, ouais, il sympa. y aura peut-être un peu plus de suspense ouais. au moins. Ok. Bon, moi, bah, on va faire un, un zoom sur sur les différents types qu'on propose. On va vous citer déjà quelques cotes euh, qu'on vous laissera arbitrer parce que je sais qu'on n'est pas forcément du même avis dessus sur la compétition dans sa globalité. Qui sont des cotes qui sont euh, d'ores et déjà disponibles du coup sur euh, Paris en Sport en ligne. Euh, moi la première cote que je propose c'est de miser sur un champion qui sera autre que les Etats-Unis, c'est coté à 2,10. Euh, la cote des états unis qui gagne le trophée c'est 1,65 et on a trouvé une cote qui peut être sympa ou alors alors l'intitulé de la cote pour que vous puissiez retrouver c'est vainqueur euh, sans, sans les états unis on peut mettre la Serbie à 2,40. Ouais. Voilà, alors maintenant on va zoomer un peu sur... Euh, bon, je fais beaucoup de zoom. Euh, on va zoomer euh, sur les rencontres. Euh, on commentait, on commence... Week -end euh, ouais, les rencontres du week-end. On commence avec un choc. Euh, le, un, choc. le choc. Voilà, Et celui d'après est la pas la mal aussi. Mais là, c'est un des, des gros matchs de la compétition. Donc effectivement, je pense que vous l'attendez tous, c'est Iran contre Porto Rico. <rire> Euh, un super match en perspective sur lequel euh, nous on mettrait plutôt l'Iran gagné avec une cote à 20.
1: Exactement. Euh,
0: pour expliquer un peu, l'Iran euh fait une bonne préparation, oui. c'est une équipe qui a su qui, qui a su prouver qu'elle a gagné des matchs à contrario Porto Rico c'est voilà, c'est longtemps ouais. C'est une équipe a qui n'a pas a, trop trop d'infos <rire> non plus comme ça mais bah qui a plus vraiment de gros stars ouais. avec, sans Baréa, sans, euh... sans je sais que tout ça te dit. Voilà. <rire> On sait pourquoi tu aimes Baréa Peut-être qu'ils ne savent pas encore. Mais
1: tout le monde aime Baréa <rire> non,
0: je... je rigole.
1: Vous avez le droit de pas l'aimer. Hein.
0: Mais Baréa qui a pas été, qui a pas un petit, un petit fait. Oui, un si, petit il a été actif.
1: Euh... Il a été meilleur marqueur du dernier mondial, il me semble. Oui. Donc, ça,
0: euh, tout, tout le, le monde l'a un... oublié.
1: Et oui. Mais pas toi.
0: Non. C'est pas parce qu'il joue à Dallas par hasard. Pas du tout. <rire> ok. Non. Euh, ensuite, le deuxième choc du coup qu'il faudra suivre avec attention, donc euh, réveillez-vous tôt hein, ce week-end, euh, ça va être Pologne-Venezuela. <rire> je pense que pareil au niveau des effectifs, etc. Bon, voilà, Pologne, je, moi je connais un joueur, c'est Gorkat, je sais qu'il n'est pas là. là donc. Et donc il y a J. <rire> Et J. voilà, avec un super nom de, de film d'horreur. Euh, donc là-dessus, qu'est-ce qu'on voit C'est euh, le Venezuela gagne ou fait match nul ou perd par moins de 10 points. La seule explication que je trouve, c'est que moi personnellement, Gorka n'est pas là. Euh, que, de toute façon, si la Pologne gagne, a priori, ce ne sera pas un blowout non plus. Ouais, je pense. Ouais. Euh, fin... Même si Venezuela, c'est assez méconnu. On regardait ouais, les, les scores de prépa, ça n'avait pas l'air non plus d'être à côté de la plaque. C'est très petit aussi. Euh... Après,
1: ils ont l'avantage que ça, ce soit des... des joueurs qui jouent pratiquement tous dans le même club en
0: fait donc euh, ouais. euh, il y a ouais, ce côté cohésion ouais, ils peu. se connaissent
1: mais bon après euh, est-ce que la cohésion euh, ça suffit euh... <rire> ouais, pas tout le temps je voilà. pense
0: <rire> il y a le talent qui joue un peu mais ouais ça peut faire la diff sur un match quoi ouais. surtout en poule
1: ouais c'est vrai ouais
0: ok euh, alors là on part, on part sur un match assez disputé euh, alors là dessus je pense que on va tout de suite rentrer dans la bagarre euh, c'est le match Russie Nigéria mmh. Alors le choix de l'équipe, hein, parce que donc euh, il y a des, des cotes qui sont proposées par l'ensemble de l'équipe, euh, les saltives, donc euh, euh, Chouchki, enfin, vous les connaissez, vous les suivez déjà sur le foot. Euh, et moi je pense que c'est un pari qui est aussi intéressant, c'est de miser sur la Russie euh, qui gagne, euh, donc une cote à, à 2,25. La Russie qui a fait bonne impression sur les matchs de préparation, qu'on joue pas mal de matchs, euh, qu'on Sergueï Karasev euh, qui fait euh, qui fait des bons matchs au scoring également. Donc c'est dit, pourquoi pas les jouer face à un Nigeria mais qui est quand même, une, je reprécise, quand même une bonne équipe, une très bonne équipe du ouais, Ben bah Justement, moi,
1: je moi je l'ai pas gagné, merci pour cette belle transition. <coughs> euh, la Côte du elle est à 1,60, et euh, moi, si je les vois gagner, c'est plus par rapport à leur défense, en fait, qui, je pense, va être très bonne. Euh, ils ont Josh Kogi, ils ont euh, Ekpe Udo, ils ont euh, Alpha Komi Aminu, donc ça, ça fait trois joueurs qui peuvent consolider vraiment l'assise défensive du Nigeria et euh, je pense que euh, tous leurs matchs ils vont jouer avec un euh, scoring pas très élevé.
0: Ouais, et puis ouais pour pour appuyer ce que tu dis parce que je, je dénigre absolument pas le Nigeria, c'est c'est une équipe qui fait des belles compètes inter internationales, qui a du caractère. Ouais, ouais. Euh, qui aime crosser des, euh, <rire> des, des, des joueurs star <rire> Euh ouais comme tu dis voilà, avec le c'est un, un champion NBA Alfredo Camino c'est quelqu'un qui a de la bouteille qui a, oui. qui a un Défin, jeu un qui peut ça. paraître parfois un peu atypique parce qu'il fait un peu de tout, ouais, euh, il défend très bien etc, Oko un vrai chien de garde et euh, ben, pour reparler de James Arden, c'est un des seuls mecs qui a réussi à continuer ouais, bon, son spring ouais. back aussi donc il euh bien contre, en plus hein. voilà. <rire> <En rire> c'est très très propre parce que en plus Arden il a cette décontraction dans le ouais. équipe <rire> donc euh, non non, Nigeria c'est ouais c'est une équipe ouais, ça euh, va être solide, hein, je pense, qui qui pourrait sortir de de, de sa poule ce, ce serait pas étonnant quoi non euh, ensuite on a le pari de Toto la spéciale sur ouais, l'Australie ouais donc euh,
1: c'est euh, l'Australie contre le Canada donc euh, moi je vois l'Australie gagner euh, par 9 points d'écart ou plus et la cote elle est à 2.25. Donc euh, je pense que c'est un pari qui peut être franchement euh, assez sûr. Ouais, clairement. parce on, on
0: sait que le Canada c'est
1: pas sa voilà. meilleure équipe du tout, plutôt à, à moins de lit, enfin il y a il y a beaucoup d'absents. On euh... connaît plus les absents que l'équipe. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. <rire> ça. En fait, oui. ils ont leur 5 majeurs qui est, qui est pas là quoi. Ouais. Ils sont pas Oligny, ils sont pas Thompson, ils ont pas Wiggins, ils sont pas Barrett, ils sont pas Jamal Murray, voilà. C'est cinq joueurs qui jouent à des postes différents, qui sont pas là.
0: Ouais. ouais. ça fait une équipe du Canada qu'on, ne qu connaît pas. Bah, ouais. Qui gagne pas de match en prépa, a priori, dans ce qu'on, mmh. regardait, sauf ça ça, vraiment ouais. des rencontres logiques. Mmh. Euh, donc, voilà. Sur Paris, assez sûr. Euh, on a une, un autre Paris, du coup, qui est un combiné, que je vais vous citer tout de suite, ça, pour reprendre l'Australie, ce serait l'Australie gagnant. Euh, qui a une cote à 1,40, une cote euh, assez élevée finalement pour l'écart qu'on qu qu visualise finalement entre, entre ces deux équipes, euh, qu'on vous propose de combiner sur le match Turquie-Japon, euh, où là on a une cote à 1,60 pour Japon gagne ou fait match nul ou perd par moins de 15 points. Euh, pourquoi Parce que la Turquie, je pense que c'est bon, une grande nation basket mais qui est un peu sur le déclin, on n'a pas de nouvelle génération hormis euh, Cedi Osman mmh, ou Diosman. Korkmaz finalement et encore, je pense que c'est même dans une mesure qui est pas comparable aux autres joueurs qu'on a connus en Turquie. Ouais, je pense que
1: qu si on pense à Truko Blue, c'est clair que ce sera pas pareil. Après, c'est que Josman, il, il a un certain potentiel quand même. Non, ouais, non, il
0: est encore jeune. et euh, ouais, il y a, il y a, bah, ça joue quand même basket, etc. Mais voilà, il y a cette hype autour du Japon. Il y a ouais. ces, ces matchs de préparation. Il y, il, y a, du Japon, ouais, il y a Oshimura. Il y a qu'on aime bien. Enfin, que moi j'aime bien personnellement je ne suis pas peur. non mais moi aussi et comme mais... et comme, euh, et comme ouais. le plus loin possible voilà comme c'est c'est le petit poussé qu'on qu aime à supporter comme il y a eu euh, pas comme tu, le Japon tu peux le voir au foot aussi enfin, comme ça.
1: la dernière Coupe du monde
0: euh, moi j'ai kiffé. tu avais l'Islande aussi qui était un peu sympa je crois que c'était à l'Euro oh, euh... ouais. tu as, as toujours ce genre d'équipe et moi, euh, bon, comme, comme... Moi ce que je trouve assez ouf avec le Japon c'est que je trouve que c'est des mecs qui arrivent... À... Dans, dans les sports ils arrivent à trouver le truc en plus. Donc ouais. au foot ils ont leur petite combi sur les coups francs où les mecs se croisent, il y en a un qui saute, l'autre il la décale. Enfin <rire> tu, tu te dis mais comment ils ont fait ça. Donc euh, à voir s'ils arrivent pas à développer un truc avec le basket. Mais en tout cas là ils ont... Je pense que ils, ils ont des joueurs... Euh... Déjà ils ont deux NBA, je sais ouais. moi, ça a déjà été fait. Avec euh, Ushimura pas, ouais. et Watanabe. Je pense pas. Euh, donc voilà. Je suis même sûr que non, en fait. Ouais, ouais, c'est trop difficile. Et je pense pas, ouais. ouais. Et euh, donc voilà, ouais, il y a cette sympathie et cette hype autour du Japon. Et c'est aussi pour ça qu'on va proposer le pari kamikaze. Euh, donc, avec le, pourquoi pas le Japon gagne finalement cette rencontre avec une cote qui est à 5,90. Donc, pari risqué. Si vous aimez les grosses cotes, si vous voulez vraiment viser des grosses cotes, vous aimez faire des combinés improbables, vous mettez pas des gros montants, vous vous dites, voilà ouais, c'est pour le jeu. Bah voilà, tenter cette cote là, proposée par, par Paris en sport et euh, puis bon ouais, ça rajoute un peu de piment ça, ouais, pense ça. De, je pense qu'on regarde le match avec plus d'attention ouais, quand, ouais, on, quand ouais, on joue ce ouais. genre de cote euh, puis après le dernier pari que moi je vous propose c'est sur, euh, sur France-Allemagne euh, donc euh, bah, deux nations qui, qui se rencontrent assez fréquemment ouais, Euro, etc euh, ouais. là qui sont dans le même groupe qui sont clairement les, euh, les deux favoris du groupe euh, moi sur cette rencontre là et euh, je vais me faire des ennemis je pense. Je vois bien l'Allemagne gagner euh, la cote elle est à 4,50 et je vous dis rapidement pourquoi parce que, parce que Denis Schröder déjà a porté son équipe et fait des grosses perfs avec l'équipe d'Allemagne que ce soit en prépa ou dans les grosses compètes c'est une équipe qui réussit pas forcément la France qui, euh, qui les sort du, du dernier euro euh, Puis je sais que toi tu tu dis que la France c'est c'est un peu un moteur diesel ouais. sur les compétitions. Ouais, hein. moi
1: j'ai pas en mémoire euh, une fois où ils ont bien débuté une compétition. Quoi, donc euh, donc peut-être que je me rappelle plus souvent des fois où ils ont raté leur démarrage, mais en tout cas euh, ouais. plus euh, hein, que j'ai en j'ai en tête la, la défaite contre la Finlande euh, lors de, de du, lors du dernier Euro donc
0: euh, voilà peut-être contre la Finlande alors que c'était la France euh, ouais la Finlande venait de débarquer un peu ils avaient ouais. Marquarden je pense et ouais. quelques joueurs mais voilà parce euh, je que je pas sais, je sais même pas s'il a fait le mais j'espère <rire> ouais et euh, euh, voilà, ouais. c'est comme ça que ouais c'est pour ça que je parle de de patch-là, et puis l'Allemagne voilà il y a, a Schroeder il, il a fait sa saison derrière Russell Westbrook euh, il a encore de la il a encore de la pêche euh, là, je pense que là il a il a tout loqué un peu un, un peu comme un quoi. Pas comme un Janis, parce que Janis finit MVP, mais j'ai avec la même envie voilà, d'être jeune, de porter son équipe et d'aller viser quelque chose. Il euh, y a qui Il y a Kleber aussi a qui va non, être ouais. présent, il y a Thaïs. Ouais. Euh, bon, voilà, pour le, ceux, qui, ceux qui suivent l'année dernière, vous reconnaîtrez. C'est une équipe qui joue basket et je trouve. Euh, bon, il n'y a pas d'Urk, malheureusement. Ça aurait, été, ça aurait été un beau fait d'armes qui, ouais. euh, ouais. qui finissent là-dessus. C'est bien dommage. Non, il
1: a déjà donné euh, la médaille au
0: pays, c'est bon. <rire> c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais, ouais. hein euh, voilà, donc on récapitule un petit peu euh, les différentes cotes et les tips qu'on propose. Donc on avait euh, une équipe autre que les USA gagne la compétition à 2.10. Euh, si vous êtes euh, plutôt pas d'accord avec ça, vous dites non, les États-Unis c'est le basket, euh, ça va gagner. Il n'y a aucune question à se poser. Ce sera une cote à 1,65. L'alternative, ce serait de dire euh, Serbie vainqueur sans les États-Unis avec une cote à 2,40. Ensuite, pour faire le focus sur les matchs, on a l'Iran gagne face à Puerto Rico. Puerto Rico, une cote à 2. <rire> euh, on a le Venezuela qui gagne ou fait match nul ou perd par moins de 10 points, côté à 2 euh, contre la Pologne. On a euh, alors le désaccord de l'équipe russie nigeria où vous avez la Russie gagnante à 2.25 ou Nigeria gagnant à 1.60. Euh, ensuite, vous avez le pari de Toto, si tu peux nous le rappeler, Canada, euh, le match
1: Canada-Australie. Donc je vois l'Australie gagner par 9 points d'écart ou plus et la cote elle est
0: à 2,25. Voilà, alors après nous on a le combiné de l'équipe, c'est l'Australie gagnant à 1,40 que vous pouvez mixer avec Japon gagne ou fait match nul ou perd par mois des 15 points face à la Turquie. Ça fait une cote à 2 et quelques sur le combiné où vous avez le pari kamikaze, donc Japon gagnant face à la Turquie à 5,90. Et enfin, le pari que tout le monde va détester, mais qui est sport et qui est beau, c'est le vrai, pari eu... Allemagne. Je suis presque convaincu, qui, moi. qui gagne contre la France à 4,50. Et euh, voilà, on pourra peut-être pleurer la défaite de la France et enfin, pleurer de joie ouais. si on gagne. Ah, si pas on pleurer parce qu'ils vont être
1: quand même qualifiés, parce qu'après, ils jouent <rire> la Ligue de Mais Marguerite. oui, et, et je l'espère euh, aussi. Et qui est qui...
0: Alors, République Dominicaine et euh, je vais te dire ça tout de suite je consulte mes petites fiches la Jordanie et la Jordanie bon bah voilà c'est un risque c'est bon vaut mieux qu'ils perdent contre l'Allemagne en premier match que vous gagnez des sous et qu'après ils se refassent contre ouais. contre la République bah, Dominicaine et ouais, la Jordanie oui. quoi. Exactement. Exactement. à moins qu'ils reste diesel jusqu'au bout et c'est <rire> vraiment une catastrophe <quoi. rire> non non mais ça ça, ça va le faire il n'y a pas de souci donc euh, voilà pour euh, cette première édition du coup, type casse basket Spécial euh, Coupe du Monde de la FIBA. Euh, on se retrouve bientôt donc, euh, pour des nouveaux formats sur la FIBA et puis un petit peu plus tard en octobre. Peut-être euh, peut même hein, en octobre. Euh, oui, pour, bah, un petit... oui, un petit peu octobre. Ouais, hein. La nouvelle saison NBA qui bah, arrive. Euh, Il ouais, y, y a tout ça. tellement de choses à dire avec cette Free Agency et comme on disait euh, tout à l'heure en, en discutant. On a une Coupe du Monde euh, qui va être assez ouverte, on a une NBA qui va être ouverte, donc on a une belle année de basket devant mmh. nous. Euh, on fera le point un peu sur les effectifs, ouais. les, transferts, les transferts, etc. Il euh, y a d'autres codes qui vont être euh, publiés par notre partenaire Paris en Sport, euh, notamment sur les scores de match, ou si vous voulez tenter un Janis, un c'est un Bogdanovic, euh, ou autre ou Jokic, on, hein. on, on refera le point là-dessus, parce que je pense qu'il y a aussi même des paris rebondeurs, non, ou des choses comme oui. ça, Gobert, enfin il y aura encore plein de choses à, à jouer sur les matchs euh, donc on vous dit à très bientôt n'oubliez pas euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter arrobas les sales moi c'est arrobas bucket buenos bucket comme au KFC buenos comme les kinder buenos mais au pluriel du coup et moi c'est under, underscore euh, Thomas Bevel. voilà donc voilà. euh, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire des suggestions on est preneurs. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Puis ben, à très bientôt. Ah, salut, salut. salut.